0: Cuando se decide vivir en un país extranjero, hay muchas cosas que considerar, pero ¿qué pasa cuando se tiene hijos? ¿Cómo es criar a tus hijos en una cultura diferente a la tuya? ¿Qué desafíos y oportunidades se presentan en el camino? En este episodio exploraremos estas preguntas y mucho más a través de las historias y experiencias de expatriados e inmigrantes que han pasado por este proceso. Ya sea que estés pensando en convertirte en emigrar a otro país o que ya tengas hijos en un país extranjero, este episodio es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas, soy Dani y te doy la bienvenida a Haciendo el Sueco. Hoy estamos tú y yo en medio de la hora del recreo de una escuela sueca, muy cerca de casa. ¡Qué mejor lugar para empezar el capítulo de hoy! con un tema que particularmente no conozco muy bien porque no tengo hijos, pero lo vamos a compensar porque contaremos con colaboradores y colaboradoras que sí que han pasado por este proceso. Y empezamos con Paco desde Suecia. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Dani?
0: Muy bien. Eh, cuéntanos, ¿quién eres, de dónde eres y dónde vives actualmente?
1: Vale, soy Paco, eh, soy de Alicante, de un pueblecito... Casi colindando con Murcia, que se llama Cayosa de Segura, aunque he vivido mucho en Torrevieja. Y soy un español que vive en Gotemburgo. Llevo aquí ya unos ocho años y nada, aquí tengo mi vida hecha y tengo una familia preciosa. Uh -huh. Pues de eso vamos a hablar, de familias preciosas como la tuya. Claro.
0: Porque has tenido la experiencia de tener, no un niño no, sino dos. ¿no? Sí, sí,
1: tengo, tengo dos niños, tengo la parejita. Tengo, niño un niño, y exacto, tengo un niño de seis años y una niña de cuatro.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ha sido la experiencia?
1: Pues muy buena. Eh, la verdad es que sobre todo el tema médico, o sea, cuando nacieron, el tema hospital, eh, una maravilla. El hospital es como un hospital privado prácticamente, lo que sería en España. Teníamos nuestra habitación propia. Y la verdad es que el trato buenísimo. Y no sé, yo lo vi algo genial, o sea, espectacular lo que es el tema médico en, en, en ese sentido. Como tú ya sabes, el sistema digamos la, el, el sistema de aquí médico, pues no está muy bien valorado, sobre todo los que lo sufrimos. Pero en ese sentido, en lo que es maternidad, es una maravilla.
0: ¿Ha habido. bueno, ha habido alguna diferencia. ¿O has notado alguna diferencia significativa en comparación con, el, con si, como si hubieras tenido, bueno, tu mujer hubiera tenido eh, el hijo en, es, en España, por ejemplo, en este caso?
1: A ver, eh, yo te puedo hablar por experiencia, por ejemplo, de mis hermanas mayores que han tenido niños y ellos, por ejemplo, sí que tuvieron que a lo mejor compartir habitación con otra persona eh, y en ese sentido yo creo que es un poco mejor aquí. Eh, en cuanto a recursos y el trato, eh, supongo que en, eh, ver, en España tenemos muy, muy buenos médicos. Lo que pasa es que pues, siempre hay problemas de, de recursos y de que siempre hace falta eh, personal.
0: Es decir, que la, la adaptación y las diferencias culturales en atención médica mm -hmm. eh, pues ha sido mejor aquí en Suecia que en España, al menos por tu, tu experiencia y por las experiencias de la gente que te rodea.
1: Exacto. Lo que viene siendo la salida pública en ese sentido aquí es, es espectacular en cuanto a maternidad. Y
0: el, el tema de familia y amigos cercanos, y supongo la familia en España, ¿cómo lo ha vivido el tener que seas padre a, o que tengan a su hijo fuera y que no puedan ver a los nietos? ¿Cómo, cómo lo ¿Cómo lo viven?
1: Pues gracias a que ahora vivimos en una era que las redes sociales y, y el internet funciona como funciona, pues bastante bien, porque tenemos comunicación diaria, eh, te pasará un poco a ti lo mismo, yo regularmente hablo con mi familia y con los amigos, lo que los hijos no lo permiten, pero yo creo que bastante buena en, el, en, el, en, en la comunicación, eh, claro, no es lo mismo tenerlos al lado, que te pueden ayudar, que te pueden echar una mano, pero lo que es com la comunicación, gracias a Dios, pues bastante buena, o sea, que ese no ha, sido, no ha sido uno de los males, eso sí, por ejemplo, la ayuda de un abuelo o una abuela, pues siempre se echa de menos. Claro, claro, claro.
0: Y hablando un poquito más de tema legal y todo eso, que, y además teniendo la experiencia de, 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 de un niño y una niña, ¿cómo es el sistema de permisos de maternidad, paternidad, ayudas, etcétera, etcétera, aquí en Suecia?
1: Pues yo creo que ahí ya sí que Suecia gana por goleada. <risa> eh, totalmente. Eh, totalmente. Tenemos un, una paternidad o maternidad en conjunta. Por ejemplo, cuando tienes un niño, eh, son 480 días de paternidad. Entre padre wow. y madre, ¿vale? Y eso puedes ir jugando como tú quieras. O sea, puedes cogerte una semana, puedes cogerte dos meses, puedes cogerte lo que tú quieras. Eso ya lo lo, lo administras a, dependiendo tus circunstancias. Eh, hay que tener en cuenta también que, que hay diferentes. Hay, de esos 480 días, eh, cada padre tiene unos 90 días, eh, digamos, de salario bajo. Eso quiere decir que vas a cobrar por unos 20 euros por día. El resto ya lo cobras al, ocho, al 80% de tu, de tu sueldo. Entonces, claro, hay que saber jugar eh, muy bien con eso. Yo, por ejemplo, utilizco, utilizaba mucho la, la picaresca española, entonces me ponía los días bajos los fines de semana. <ríe> ¿sabes? Sí. para que Entonces, de cuatro días a lo mejor, pues me, co me cogía el doble. Pero claro, eso ya cada uno conforme le venga bien. Y, y luego, pues, claro, el tema también que es muy importante es cuando un niño está enfermo.
0: Ah, sí, claro, ¿vale? es importante. Sí, sí, que, sí.
1: Que eso se, aquí tú lo conocerás seguro por compañeros de trabajo. Que Exacto, es, sí. Vale, que es el BAP, que le llamamos el BAP, que es el, mm. el BOROBAN, of, of Barn, digamos que la salud de los niños. Eh, esto es un... un Digamos, esto es cuando un niño se pone enfermo, eh, lo, el, uno de los padres se puede quedar en casa con él para cuidarlo. Y eh, en, ese, en, ese, en ese momento tú cobrarías el, el 80% de tu salario de ese día. Hombre, tiene sus restricciones como todo, pues, puedes tener una semana sin justificar o claro, dependiendo de cada persona o de cada situación porque... Digamos, de hablando de una enfermedad que puede ser una enfermedad normal, ¿no? Un resfriado, un catarro, un mojú, que se llama eh, un, eh, un virus estomacal, que pues eso pues dura tres, cuatro días, una semana, eh, que es algo justificable, pero que tú no lo tienes que justificar. Simplemente tienes que, que con una aplicación del Fosca X Casan, eh, eh, comunicarlo directamente y ellos ya simplemente ya te, al final de mes te envían... Eh, el dinero de, de ese día que has perdido por, por que has perdido de trabajo por cuidar a, a tu hijo y además en
0: las empresas no te dicen nada no, 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 no
1: al, al contrario es, es un derecho es un derecho sí, que sí. tú tienes y la empresa no te, es que no te pueden decir nada sí, sí en
0: estas cosas se, se ponen muy serios el tema de, de tratar con los niños y de que los empleados pues estén con los niños cuando están enfermos eh, sí. no, no hay na, no hay ninguna queja yo todo ya, lo que tú has dicho, todo lo contrario. Todo mm. lo contrario.
1: Sí, eh, para, las, para la sociedad un poco sueca lo más importante son los niños. Sí, mm. sí, sí, sí.
0: Has notado sobre el tema ya de educación, porque cuántos años tienen tus, tus niños.
1: Eh, mi hijo mayor, Elian, tiene seis años y mi hija pequeña, Alice, tiene cuatro. Digamos que mi hija pequeña está yendo todavía al Forzkolan, que es, digamos, lo que sería en España, la guardería. Uh -huh. Y mi hijo ya ha empezado, eh, los, con seis años ya empieza en lo que es la escuela, que tiene un horario fijo de escuela, que es de 9 a 12. Uh -huh. eh, sí, una cosa que, que de la,
0: de la, volviendo un poquito a la pregunta anterior, uh -huh. ¿el gobierno también paga dinero por cada niño sí, que uno sí, tiene? Sí,
1: sí, 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 sí. Eh, por cada niño eh, te pagan, también cor eh, corresponde un poco al salario que tú cobres, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, eh, pueden ser pues unas 1.200 coronas por, por niño, ¿vale? Que luego eso se puede incrementar eh, dependiendo de, de cuántos hijos tienes. Uh -huh. Por ejemplo, si tienes dos niños, pues son 150 coronas más por, por hijo. Y ya si tienes tres, pues son unos 360 más por niño. Que se, que se suma, ¿eh?
0: Sí, es decir, ¿Entiendes? a los 1.500 coronas que serían como unos 150 sí. euros. No, más bien son
1: 1.200, 1.300. Menos en mi caso, por lo menos en vale. mi caso.
0: Sí, a partir de la base de 1.200 coronas que serían como unos 110 euros mm. al mes, pues a partir de ahí pues se van subando dependiendo si tienes tres, cuatro, cinco, o seis hijos.
1: Sí. Pero bueno, esto parece que, es, que está muy bien, pero luego tienes que tener en cuenta que tienes que pagar también por la guardería. Eh, lo que sí que es gratuito es la escuela normal. Por ejemplo, como hemos dicho, mi hija está en la guardería, ella sí que paga unas 1.200 coronas al mes por, uh -huh. por ir a la guardería. O sea, lo comido por lo servido. Ya. Yeah. Eh, y en cambio, mi hijo, eh, él no paga de las 9 a las 12 que es digamos el horario lectivo pero a partir de esa hora eh, sí que hay una cosa que se llama free teach que es donde van los niños después del colegio y es donde están los niños mientras que sus padres vienen a recoger los que están trabajando, porque claro, si termina a las 12 yo hasta las 3 no salgo de trabajar, claro. entonces esas horas eso entra dentro del free teach. pues eso mi, por mi hijo estoy pagando por unas 500 coronas a, al mes
0: Uh -huh. eh, luego también, si no me equivoco entra la comida, ¿no? la comida está sí, incluida sí, sí. en la escuela, sí,
1: sí, la comida está comen allí directamente eh, tú sabes, el lunch es a las 12 y ellos sí. comen a esa hora, y luego fructose, el desayuno, dependiendo del niño, y los míos suelen desayunar en casa, pero también pueden hacerlo en, en el colegio
0: y no pagas nada por, no, por que coman no, y no. los niños qué bien, qué bien, mm. qué bien sí sí, sí, sí eh, aparte de eso, ¿has notado alguna diferencia en la educación o el sistema escolar
1: entre Suecia y España? Sí, porque digamos que el sistema educativo sueco eh, tiene una idea más individual a la forma de, 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 cómo, el, de cómo el niño aprende, ¿entiendes? Eh, por ejemplo, en España es, es algo más colectivo, o sea, a ti te dan la lección y por todos por igual. Entonces, aquí, eh, dependiendo de cómo ven el niño su capacidad de aprendizaje, eh, toman un, un camino más específico, ¿entiendes?
2: Uh -huh. Entonces, interesante.
1: Sí, es un sistema bastante interesante. Eh, la verdad es que no sé si funciona o no, ya te lo diré un poco más adelante, <risa> como vea la evolución de mis hijos en los estudios, pero vamos, bueno, interesante sí que es. Uh -huh. Sí, sí.
0: Y ya para terminar, ¿cómo uh -huh. planteas mantener y transmitir tu propia cultura y tradiciones? Pues a tus hijos.
1: Pues, por ejemplo, con el tema del idioma, eh, en casa hablamos español, o sea, mis hijos hablan español, entienden español perfectamente, y luego pues tienen la, la opción, si quieren. Yo, por ejemplo, no la estoy, no estoy, no no los estoy llevando a, a clase, porque ellos pueden ir a, a clases de español gratis, que sería un día a la semana, pero mmm, de momento yo creo que es demasiado pronto, son muy pequeños todavía. Mm. Eh, se llama el more the small, more the small que es como la, la lengua materna o sea la lengua pa, la lengua de los padres para que aprendan la lengua de los padres y tienen gratuitamente un, un colegio o sea un, un, un día de colegio semanal si quieres yo de momento uh -huh. no, no lo estoy utilizando porque creo que, que ya te digo que son, que son pequeños
0: pues también me parece muy interesante porque ya también es el propio gobierno Exacto que pone las herramientas necesarias para que los niños aprendan el idioma de sus padres
1: exacto exacto. y luego y ya por, por de manera más individual pues yo estoy con ahora mismo estamos montando una asociación de españoles eh, en la que eh, me consta que somos muchos padres con niños y pues solemos hacer fest, eh, recreativamente juntarnos y juntarnos con los niños y hacer un poco de vida eh, ya sea gastronómicamente o de fiestas o de juntarnos simplemente amigos con niños españoles que, que entre ellos pues después pues hablan español y, y sueco y es bastante y, es enriquecedor para ellos, sobre todo un poco el, la forma de ser y, y en, en, en la forma de, de, de hacer las cosas, que por ejemplo hacemos paellas y hacemos que, que es verdad, hacemos cosas típicas españolas que, que recuerdan un poco a nuestra a nuestra cultura. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Pues ha sido fantástico poder hablar contigo y que me cuentes cosas que yo, por ejemplo, dudo que las vea, por muy en Suecia que esté. Porque bueno. de momento no, no hay niños ni se les esperan, bueno. pero bueno.
1: Bueno, eh, también te quería añadir una cosa, no sabes si, bueno, el dentista también para los Ay, niños. Ahí sí,
0: sí, cuenta, cuenta.
1: El dentista es gratuito hasta los 23 años. Que teniendo en cuenta que vivimos en un país donde el deporte principal es el hockey, pues es bastante interesante. Pues sí, sí, a
0: veces el hockey eh, en la calle, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí.
0: Yo en un mes me he caído dos veces, no me he roto nada, pero a ver, los niños que, ¿sabes? Que no paran sí. eh, jugando por la calle o lo que sea, pues es normal pues, que se rompan
1: algún diente. Exacto. Mm, qué bueno. Y y luego pues el, el, la sanidad pública nosotros aquí hacemos un copago no más o menos sí sería es como un verdad. copago los niños no lo tienen que hacer hasta que tienen 20 años uh -huh. así que gratuito eh, la sanidad pública para los niños qué bueno y vamos pues, sí. personalmente qué quieres que te diga yo creo que Suecia tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas como todos los países como tiene España uh -huh. pero para hacer una familia yo creo que es el país idóneo Sí, yo creo que sí. Yo creo que,
0: que es un país indicado, pues, para tener niños, estar con los niños y además no solo a nivel de gobierno, sino entre en las empresas también, como hemos comentado, también sí. se, se fomenta, pues, que los padres puedan disfrutar de los niños, puedan estar con los niños cuando están enfermos, sin que eso los penalice en el trabajo. Eh, no sé, me parece muy, muy, muy interesante y un país perfecto, pues, para, para tener niños y para formar una familia. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Paco. Eh, me ha encantado hablar contigo. Espero contar contigo en, su fe, en futuros números. Que yo sé que este podcast lo va a petar, <risa> porque estoy contando con colaboradores muy, muy, muy buenos como tú, gracias. de nivel altísimo como el tuyo, y, y esto no solo lo agradecen los oyentes, sino sobre todo lo agradezco yo. Porque estoy aprendiendo un montón de cosas de expatriados que de por todo el mundo.
1: Pues muchas gracias, Dani. Para mí un placer. Tú sabes que yo te sigo muchos años ya, y sí. soy un gran oyente, tanto del gracias. diario como de tus especiales. Y vamos, para, para lo que quieras, sabes que aquí estoy.
0: Muchísimas gracias. Esperemos que este, este dure, este especial dure, dure unos cuantos números. <ríe> Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Un fuerte A ti,
1: Dani, a ti un abrazo.
0: Hemos tenido a Paco contándonos su experiencia por duplicado de tener una niña y un niño en Suecia. Y nos vamos a otro país, no muy lejos, ya que nos vamos al Reino Unido, pero con una experiencia totalmente diferente. No solo por ser otro país, sino porque nuestra próxima colaboradora tuvo a su bebé en plena pandemia. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Eh... Eh,
0: ¿de, de ¿Dónde estás precisamente?
2: Pues estoy en Reino Unido, eh, uh -huh. exactamente en Bournemouth, eh, una ciudad al sur de Inglaterra que es, eh, digamos, el venidor inglés.
0: Ajá, vale. Eh, ¿Dónde van, supongo que a lo mejor es donde van los españoles a emborracharse o no?
2: No, donde van los ingleses a emborracharse. Vale. Eh, pero bueno, como es una ciudad de, de costa, es una de las mejores, eh, de las ciudades donde mejor tiempo hace uh -huh. en Inglaterra y tal, pues bueno, sobrevive a base de... Turismo de borrachera, eh, despedidas de soltero y esas, cosas.
0: y esas cosas. Los que no pueden. Por ir eso te a...
2: llaman el de Inglaterra.
0: Por eso los que no pueden ir a España por cuestiones de presupuestos Sí, presupuestos. Bueno, y tú, tú eres madre, ¿no?
2: Sí, eh, tengo un niño de dos años y cuatro meses uh -huh. que nació aquí.
0: Que ha nacido aquí. Así que tu niño es inglés.
2: Inglés con pasaporte británico y sí.
0: Uh -huh. Muy inglés cómo, cómo fue, Muy inglés, dice sí. ¿Y cómo fue la experiencia de tener un, un hijo en el Reino Unido?
2: A ver Mi experiencia yo creo que es que no se puede comparar con Con ninguna o al menos con muy pocas Porque yo me quedé embarazada en enero de 2020 Fue un niño muy buscado
3: uh -huh.
2: Y fíjate, es que me emocioné y todo eh,
0: Normal Normal, normal.
2: Cuando fuimos, queríamos anunciar el embarazo sí. a nuestra familia yendo a España, porque los dos somos españoles, eh, pues teníamos los billetes el día que empezó el confinamiento en, en España Usta. y no queríamos llegar. Entonces, eh, pues a la semana, a las dos semanas, eh, a la semana eh, me hizo una ecografía porque en ese momento estaba de nueve semanas. Y fuimos aquí a hacernos una ecografía por privado, pues bueno, para verificar que todo estaba bien. Y la manera de anunciar el embarazo, pues fue mandando esa ecografía. Uh -huh. Y a las dos semanas empezamos el confinamiento aquí. Y viví el embarazo, el confinamiento fue muy diferente a España porque aquí podíamos salir, pero claro, no se sabía nada del virus, con lo cual pues yo me tiré cuatro meses encerrada en casa, wow. eh, solo bajaba diez minutos eh, por las noches a bajar a la perra y, 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 y así fue el embarazo, muy solitario, eh, no pude disfrutar de las compras, primeras compras para bebé, todo tuvo que ser online, eh, no sé, mucho miedo y bastante mal, la verdad.
0: Uf. Pues pues lo, lo siento, además es que precisamente tener un niño, claro, en esa época, sobre todo los inicios del COVID, debería sí. de ser un horror en el Reino Unido y en, cual, en casi cualquier país, eh, sobre todo europeo, que han habido sí. las, las restricciones más, más duras.
2: Sí, sí, fue bastante raro, la verdad. Y bueno, la, la, mi parte buena fue que Aquí, es que no sé cómo sería en España, pero bueno, aquí al, a, con el COVID al, al principio, pues a las embarazadas nos consideraban riesgo y no trabajé en todo el embarazo, con lo cual una cosa buena tuvo que uh -huh. pude estar en casa. Y también la parte buena, eh, porque aquí los permisos de paternidad son de 15 días. Eh, mi pareja pudo empalmar en los 15 días de paternidad con 15 días de vacaciones, volvió al trabajo un día y al segundo día hubo otro lockdown, porque aquí tuvimos mucho, estuvimos casi un año en lockdown. Wow. Y, y pudo estar en casa prácticamente los seis primeros meses del niño, con lo cual algo bueno tuvo.
0: Mm. Claro, lo, como has comentado, los permisos son solo de 15 días. Sí, es sí. muy, 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 muy poco en comparación con sí. Suecia, que, que creo que es casi un año. Mm. Es claro, vino, vino bien que hubiera la, la pandemia porque pudisteis estar más con, con, el, con el niño y también más contigo también.
2: Sí, porque además yo tuve cesárea. O sea, si él hubiese tenido que volver a trabajar a los 15 días, yo aún no me podía valer. Me movía. Eh, pero yo no me podía valer por mí misma con un niño. Además, vivo en un primero sin ascensor, yo no hubiese podido salir a pasear con el niño claro porque no hubiese podido bajar las escaleras con el carrito. Eh, el niño, hasta prácticamente un mes, un mes y poco, yo no pude hacer vida sin ayuda. Uf. Entonces, no hubiese podido tener vida normal.
0: Claro, claro, claro. ¿Cómo vivió la familia en España el, este momento? con la distancia y, aparte, el COVID?
2: Pues... Mal, pero... A ver, eh, yo ahora, con la distancia, también agradezco que no pudiese venir nadie, porque... Sobre todo el primer mes. Eh, yo creo que el primer mes es muy importante el estar eh, con el niño, los padres y ya está. Sí. Porque, sobre todo en España, todo el mundo opina, todo el mundo critica, todo el mundo sabe de todo. Y, sí. y uh, nos vino muy bien. Eh, pero bueno, a mí me da pena porque mi, mi madre conoció al niño con 10 meses. Porque, Mira. como te decía, aparte de las restricciones para viajar, eh, 2020-2021, porque ella viajó en 2021, pero en verano, o sea, 2021 todavía había restricciones. Sí. Nosotros estuvimos en lockdown hasta abril de 2021, entonces no, no era imposible venir antes. Y lo conoció con 10 meses. Entonces, pues se ha perdido prácticamente el primer año de, de vida de su primer nieto.
0: ¿Ha afectado también el Brexit? en este aspecto o no? ¿O eso va, va por otros...? No, los... no,
2: no, 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 no. El tema de turismo no, no, no. Mi madre además ahora está jubilada y, y viene cada tres meses, o sea que no no hay, no hay problema.
0: Vale, 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 no hay problema. Es decir, que el tema de permiso es solo 15 días y... y ¿De paternidad? Ah, sí. Madre sí. mía, madre mía. ¿Y cómo... La
2: maternidad son nueve meses, sí. eh, 46 semanas, creo, algo así. Eh, pero cobras pues no sé si son 670 al mes o algo así pero bueno, luego el gobierno si no llegas a un mínimo de dinero te, te, te hace el top up o sea, no hemos tenido problema de uh -huh. a eh, la las, hora de
0: las eh, va, bueno, supongo que irá a, no a la escuela, sino a la, la guardería
2: bueno, ese es otro tema aquí eh, bastante nefasto mm. el tema de las guarderías eh, yo además perdí mi trabajo al mes de, de nacer el niño y ahora mismo ya pues si no trabajas cuando tienes un niño, eh, tienes los tres primeros años eh, para estar en casa con él y te pagan el gobierno te paga pues como digamos el paro en España mm -hmm. con lo cual pues los dos primeros años yo lo he, tenido, he estado en casa y he podido criarlo y disfrutar de él, pero pues para qué mentirnos es muy cansado. Yeah. Y a veces, pues al final te acabas volviendo loca porque yo no tengo ningún tipo de ayuda de familia, de dejo al niño cinco minutos y voy, ¿sabes? Claro. Entonces, el, el tema es que si trabajas... Te hacen eso porque las guarderías son extremadamente caras y cuando te digo extremadamente caras es que yo vivo en una ciudad muy pequeña y una guardería de jornada completa te puede costar 1.300 libras. Wow. En Londres o en una ciudad más grande, pues está por las 1.700, 1.800. ¡Guau! Wow. Es imposible. Es, es muy es, es imposible. Entonces, eh, pues si trabajas dependiendo de tu sueldo, te pagan una parte, pero al gobierno le sale más rentable que te quedes en casa en lugar de pagarte la guardería, porque es que sale más barato. Mm -hmm. Por eso te dan ese margen. Y mi hijo ha empezado a la guardería hace un mes, eh, porque te dan 15 horas a la semana, uh -huh. ahora a partir de los dos años, y que son tres horas al día. Claro. Pero bueno, yo hay gente que decide no llevarlos, pero yo, yo es que no considero que el niño necesita tres horas al día, que tampoco es nada. Primero por mi salud mental y segundo por el niño también, que tampoco considero que sea bueno que esté 24 horas con la madre, uh -huh. ¿sabes? Eh, a esta edad.
0: Claro. Claro, claro. ¿Y luego cuando vaya a la escuela, escuelas públicas o el gobierno paga sí. algo de dinero también por sí. tener el niño? Eh,
2: la guardería es hasta los cinco años. O sea, el colegio no empieza con cinco. Uh
0: -huh. Hasta
2: los cinco están en guardería y es el preescolar.
0: Pre vale.
2: eh, te dan, dependiendo de lo que trabajes, te dan o 15 horas o 30 horas, creo, a partir de tres años. Y si necesitas más, pues lo tienes que pagar. Y luego el colegio, público. sí Perfecto. A partir de los cinco años, eh, eso está es público, no tienes que pagar.
3: Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Luego, eh, bueno, eres solo has tenido un niño, lo has tenido en sí. el Reino Unido, no puedes comparar lo que es, sería tener un niño en España a tener no. un niño en, en, no. en, en el Reino Unido, en otro país.
2: No, yo puedo comparar pues por, por experiencias de amigas y tal, pero no... no.
0: ¿Y cómo planeas mantener y, y transmitir pues tu cultura y tradiciones a, a tu hijo estando en el Reino Unido?
2: Uy, yo es que yo mis amigas se rían mucho porque yo digo que yo soy muy española. <risa> eh, sí, sí, sí. Yo además cocino mucho, pues, pues soy la típica madre española. Que te, o sea, como, no sé, yo creo que como nos hemos criado todos, ¿no? Claro. Eh, porque aquí no está es que no es lo normal pero pues yo cocino mucho todo es casero porque además me gusta cocinar entonces lo, lo único que hago es comida española eso para empezar uh -huh. eh, um, intentaré cuando sea más mayor, el, 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 ir más a España. El niño, por ejemplo, ahora mismo, que también te lo dicen los médicos y las enfermeras, en las escuelas y todo, que a los niños les hable siempre... El primer idioma que tienen que aprender es el, el de los padres y luego ya el inglés lo aprenderán con lo cual. Ahora mismo mi hijo con dos años, lo único que, tiene es es que entiende es español. Mm. Eh, y pequeñas tradiciones, pues lo intentaré, pero este año ya he tenido que claudicar, por ejemplo, en una tontería, como Papá Noel yo no soy de papá noel yo soy de los reyes, reyes y entonces hemos tenido que hacer papá noel y reyes vale. y cosas así pero bueno
0: bueno que... dos días de regalos
2: sí pero pues cosas así yo le intento explicar ahora todavía es muy pequeño supongo claro. que cuando me entienda, no entiende lo que es españa lo que es otro país hmm. sabes entonces no sí, sé pero muchas... vamos
0: Sí, muchos conceptos que de adultos conocemos, pero de, de pequeños pues no, 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 no entendemos. Claro. Perfecto. ¿Y vas a, vas a volver a repetir la experiencia?
2: No. 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 No, no, no. no. ya además, eh, porque aquí las madres son muy jóvenes, tienen hijos muy pronto. Yo tengo 38 años y mi marido va a hace 41, o sea que... Nos ha pillado ya sin energía y no… Es muy difícil, sobre todo todo tiene que ver también con la economía. A ver, eh, si yo tuviese la posibilidad de, no sé, de pagar a alguien, por ejemplo, para que esté un rato con él o tal, pues bueno, pero y además no teniendo a familia cerca y tal, es muy difícil y al claro. final la salud mental mmm, se resiente. Mm.
0: Mira, precisamente de salud mental ah, hablaremos en, en mm. este podcast porque sí, es imp muy importante, muy, muy importante mm. sentirse no solo físicamente, sino anímicamente y tener, uh, ten tener buena salud mental también es muy sí. importante, muy
3: importante. Mm.
0: Pues eh, muchísimas gracias María por estar aquí con nosotros y explicando tu, tu experiencia. Y así, de bueno, nada. iremos descubriendo cómo es tener un niño fuera de nuestro, de nuestro país.
2: De nada. Yo, sí si, si, eh, me dejas también... Claro, claro sí, que que, sí. Si que nos escucharan de España y sí. demás. Yo al principio compartía con mis amigas en España lo, pues, lo que era y tal, pero llegué a un punto, ha llegado a un punto en el que hace muchísimo, eh, por no decirte, año y más, que no comparto prácticamente nada, porque al final eh, cada maternidad es un mundo, es muy distinta y no vemos la dificultad, simplemente las personas que viven fuera de su país, eh, hay mucha arrogancia a la hora de decir, no, pero lo han elegido, no, pero tú has, te has buscado esa situación y al final es muy difícil comprender lo que los padres, lo, lo que vivimos los padres que no vivimos en nuestro país, sobre todo que no tenemos la familia cerca y lo difícil que es, que si ya de por sí el criar un hijo es difícil, si no tener una red de apoyo es mucho más complicado
0: uh -huh. sí y
2: cuesta mucho entender. Sí. Y esto espero que al final, pues no sé, la gente que, que escuche esto eh, lo entienda un poquito.
0: Sí, 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 te, tienes toda la razón. Yo, a ver, no 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 tengo hijos y va a ser difícil que los tenga, pero bueno, no tengo hijos, pero si los tuviera mmm, se haría muy duro pues no tener a mi familia cerca. Sí. Y como tú has dicho, cada, cada pareja, cada persona es diferente, cada uno tiene sus motivos para, para irse y muchas veces no nos vamos porque nos apetece eh, solo claro. por apetecernos para pasar eh, como quien se va de vacaciones eh, sí. a las Bahamas, por ejemplo, sí. no es eso, sino mm. que dejas mucha mucho detrás, eh, mm. llama mucho la aventura, el avanzar, pero claro, no, no todo es blanco o negro, no es todo salir y que todo te vaya bien, sino hay que hay muchos colores, hay, pues, pasan muchas cosas... Y, y hay momentos pues que, que, que te ponen entre la espada y la pared y, sí. y ya digo que, que es, es, es complicado es, es complicado que además y sobre todo que la gente lo, enti la, la gente lo entienda y cuando por ejemplo en España y seguramente me lo confirmarás no, es, no hay mucha tradición de, de, de irse fuera una temporada la gente no se queda mucho en su ciudad, muchos ni salen de su propio de su propia comunidad.
2: Y ¿Sabes claro... qué pasa? Que yo cuando me vine aquí fue el boom de el, el boom de irse a, a Londres a trabajar, en, empezó en el 2012, 2013 con toda la crisis y tal, yo me vine aquí en el 2015. Llevo ya 8 años, entonces lo que pasa es que eh, pues la gente que se venía eh, la mayoría ha vuelto ya porque es de voy unos años y tal, entonces sí. No hay. No, no, La gente no entiende eso. Claro. Y efectivamente es una situación que yo he querido, pero no deja de ser dura y. Sí. y incomprensible yo... para mucha gente.
3: Mm.
0: Claro, yo me vine mm. en 2010, también para una temporadita, pero claro. una mujer chilena que emigró en los 60 en, Epac... en plena dictadura de Chile. Eh, me comentó, dice, cuando llegues al país lo que tienes que hacer es deshacer totalmente las maletas, porque si, si estás en que voy a volver, volvai, voy a volver sí. no te mm. adaptas nunca y mm. cuando vuelves tam, eh, vuelves a ser un inmigrante en tu propio sí, país
2: pues, sí. sí, a mí eso me pasa yendo de vacaciones Sí, sí Sí, y bueno yo siempre, nosotros vinimos para dos años y a los dos años dijimos venga nos quedamos pero ya a partir del segundo año y medio yo ya mmm, lo lleven lo empecé a llevar mal pero como que no nos decidíamos a volver no nos decidíamos a volver eh, y al final a partir del quinto año ya dijimos Mira, no, no, no. y ya sobre todo después de haber nacido el niño no nos engañemos
3: claro.
2: o sea, nos vamos a quedar aquí <risa> Y al final se sobrevive mejor, asimilando que te vas a quedar aquí.
3: Mm,
0: claro, claro, exacto. Exacto. Esta mujer me decía, tenía mi hermano que no, no paraba de decir, bueno, cuando volvamos a Chile, cuando volvamos a Chile, decía, no, sí. no pienses así. Si estamos sí, sí. aquí en el Reino Unido, uh, deshaz las maletas totalmente. Sí no, sí, estás sí. pensando porque no estás ni en Chile, ni estás en Suecia. Estás sí. en el limbo y no, 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 no te adaptas.
2: Y, y si no eres, eres, y eres feliz. feliz. Claro, no eres feliz Totalmente silueta pues...
0: Pues, pues bien ¿Alguna cosa que te gustaría Hacer hincapié?
2: Eh, pues mira, si me escuchan de España hmm. Proteger la sanidad pública sí. Que no sabéis el, La suerte que, tened, que tenéis En España de tener una sanidad como la que hay que esa es, esa es otra historia que ya aquí, aparte de que cuando tienes hijos lo, lo ves eh, viviendo fuera, eh, es un lujo la sanidad que hay en España y sobre todo la protección que hay a los niños, así que que se pongan las pilas sí. y que se proteja más.
0: Sí, sí, sí. Ya, si quieres, más adelante, en otros capítulos, podemos hablar de cosas, no sé, por ejemplo, la sanidad, eh, sí. cosas como la seguridad, podemos hablar de más temas, eh, pero yo, yo creo que hay un montón de temas que podemos tratar en el podcast y me encantaría poder contar contigo de nuevo.
2: Claro, cuando quieras, sí. sí. Además, sabes qué? que teniendo... Al haber tenido el niño ya es como que te das cuenta de eh, muchísimas más cosas que antes vivías, pero tampoco tampoco eres muy consciente. Exacto. Y, sí. Hay mm
0: -hmm. cosas que hay que vivirlas, porque por mucho que te cuenten,
2: sí, no, no es lo mismo. Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí. Y el tema de la sanidad aquí, por ejemplo, es una de ellas. O sea mm. que...
0: Sí, hablaremos de... Cómo es hacerse mayor en un país que no es el tuyo, el volver o no volver. No sé, hay muchos, 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 muchos temas. Eh, vale. El último, bueno, que grabamos de, de música, de música, digo, de comida. ¿Tú cómo llevas el tema de la, de la comida en el Reino Unido?
2: Eh, a ver, yo bien, porque.
0: Ya digo, tú cocinas, has comentado. Yo que cocino,
2: cocinas, sí. eh, mi madre viene cada tres meses, con lo cual tengo jamón a las puertas. Ah, qué bien. Siempre tengo jamón. Eh, siempre tengo embutido, eh, huesos de jamón, porque además yo cocino, pues hago mucho cocido, mucha fabada, eh, a mí es que no me falta Qué guay, qué guay, guay. Tengo, es... tengo una despensa únicamente para cosas españolas y la verdad es que bien Y luego la cocina diaria, eh, pues en plan pisto, eh, pollo en salsa, albóndigas lentejas, estofadas, todas esas cosas, pues con los ingredientes que hay aquí. Lo que peor llevo, por ejemplo, es la calidad de la fruta o los tomates. A mí eso me desespera enormemente, pero bueno.
0: <risa> Únete al club eh, de los suecos.
2: <risa> que, es, que no saben a nada, o sea, no, no, no. yo mi hijo ahora que es el que compro fruta porque le tengo que dar fruta, pero yo me tira mucho tiempo sin comer fruta, o fruta envasada, porque es que era comprar un mango, tirarlo a la basura, un aguacate, tirarlo a la basura, o sea, horrible. Y los tomates ya ni te cuento, pero bueno. Eh, salvo eso, nosotros comemos bien, normal, variado, eh, sano y, y bien. Y no me no tengo morriña porque tengo siempre de todo. Guay. Tengo hasta turrones todavía, fíjate. ¿Qué? Con eso te digo todo. Qué guay. Y este año he aprendido a hacer hasta un roscón de reyes. O sea,
0: ostras, tubo. mira, es lo que me falta hacer. Un <risa> sí, sí, de sí. Reyes. aunque no sea Así reyes. No sí, sí. <risa> <risa> Bueno, pues, pues muchísimas gracias María por estar aquí con nosotros, por compartir tu, tu vivencia. Eh, nos volveremos a reunir y hablaremos más de más cositas.
2: Muy bien, cuando quieras.
0: Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo. Gracias.
0: El tiempo se nos ha tirado encima. 40 minutos ya y tenemos a más colaboradoras y más colaboradores con sus historias listas para compartir. Desde Francia, Suiza y Australia, de momento, y vendrán más pero lo tendremos que dejar para un próximo capítulo. Recuerda que si quieres contarnos tu experiencia, por favor, contacta conmigo. Tienes el enlace en las notas de este programa. Por hoy lo dejamos y te invito a que pasemos un rato juntos dentro de dos semanas, no sin despedirme con una canción con un tema sueco, esta vez con la canción top número uno de las canciones infantiles en Suecia, Smo trogorna o que es lo mismo, Ranitas. ¡Hasta luego!
3: Es muy rudo, Es es Mansal, es heron Es Mansal, es es Små groddorna, el a ti. Små groddorna, e groddorna, elustiga a es Ei svansar, ei es ei